0: 大三的时候，一段非常难忘的创业的经经历，以及它之后的影响。这个题目就叫做一个创业者的妥协与希望。妥协与希望就既包含怯懦，也包含勇敢。我觉得我之前做的做的一系列事情非常典型，可以说是大学生创业的一个典比较典型的实例。然后我觉得大学生创业其实际上就像跨栏一样，你必须跨过每一道坎。然后你最终才能到达一个你想要的地方。我们当时创业是基于网吧呃的一个需求，因为在座的不知道有没有经常去网吧的，你经常有时候你的手机或者你的 U 盘或者你的钱包会在你通宵上网的时候不见了啊、呃。这种这种不见的状况有很多种，有的时候是你忘拿了，有的时候呢是你是别人拿走了。尤其在通宵的时候，一般凌晨四点是这种这种丢失事件最高发的时段。然后基于这种。综合的一个一个系列的问题，然后我们想在网吧实现的就是一个防盗箱。它不同于一般的防盗箱，它是能够跟电脑实现互动的。也就是说，你在电脑上输入你的会员卡密码，然后它就能打开这个防盗箱，然后能够能够起到很好的保存它的作用。因为以前网吧实际上也有类似的防盗装置，但是都是连体式的一个防盗箱，就是摆在墙边上。然后你会发现，如果你把手机、U 盘放那儿去保存的话，来电话或者怎么样，你都很难接收到。你跟你的物体是分离开的。然后我们这里做的是一个分立式的一个一个储物柜。然后它实际上每台机子都会摆一个，就在你身边。它做的边长跟电脑的机箱一样大，也就是说，这样东西可以很方便地实现你保存财物这样一个需求。那么现在有需求了，实际上很多大学生也都有很多想法。这个时候，当你有想法了，然后你又开始遇到一个问题，你能不能把你的想法实现？第一栏，技术。呃，我曾经有一个朋友，她是一个女生，她曾经想做一个会说话的洋娃娃，啊、呃，她自己也有很多洋娃娃，然后她希望自己能跟这个这个娃娃之间相互聊天。然后这里看到这个图片，就是她自己把自己的衣服一件衣服给拆掉了，缝成了这样一个洋娃娃，她叫她大头妹。啊，然后这个大头妹做出来以后，其实，呃，她想进一步做让让娃娃说话这个功能的时候，发现有问题了。他跟我是同一个专业，但是他会发现本科里面的你你光上课的话，实际上学校里的课程是没有办法让你去让一个娃娃说话的。如果你真想要实现一个事情，真想要让他说起话来，你必须要主动出击。然后，于是乎我们也就主动出击了。这就是主动出击的结果啊、呃！照片上那个蓝穿蓝色衣服的那个老师是就是就是西安交通大学的王兆安老师，他当时在我们在我们大二的时候开设了一堂课，那堂课有一次上的还剩十几分钟，他问同学们还有没有什么想问的，没有想问就下课吧。一般这种时候就没有人说话了啊。然后这时候我就举起手来说说王老师，您对大学生创新创业是怎么看的？啊，您支不支持？呃，在那种场合，他肯定就说支持，啊，于是乎，课后我就找到了他，然后把我们的想法跟他说了，并且带了一帮弟兄，然后跟他一起做起来。这是我们在他的指导下焊的第一个电路板。当时实际上怎么拿烙铁，然后这元器件怎么回事，我们其实都不是很知道。我们等于说是一片空白，在一片空白的基础上，我们开始做这样的事情。然后这个电路的实现，实际上就完成了这样一个防盗箱本身的原理验证。当时很开心。很开心，觉得就可以开始写创业计划书了，因为原理验证可可行嘛。但是实际上现在回想起来，这样做还是太急躁了一点，因为你实际上只是把它的功能大致说得通，但是你没有一个产品，这就是遇到大学生创业的第二个拦，产品，你敢不敢，敢不敢做一个产品，它足够好用、足够稳定，甚至足够美观，放到你的客户面前，让他们用上，让他们有反馈。这个时候你才可以称之为创业，也就是说，产品是一个创业的逻辑起点。如果你这个逻辑起点都不行了，基础不牢地动山摇，你后面说的再多融资再多市场运营都是白搭。所以我之前碰到一个创业团队，他们是做生物闹钟的，这东西他们也很有意思。就是，嗯，他说的是这样一个项目，就是我们人在睡觉的时候会不停地翻过来翻过去，翻过来翻过去。然后，如果你翻得很频繁的话，就说明你处在很深的睡眠。这个时候把你吵醒，你会感觉到很疲惫。如果你翻得不是很频繁的话，说明你在浅睡眠。这时候把你叫醒，你会觉得很精神。所以他们希希望这样一个东西能够检测到你翻滚的频率，并在适当的时候把你叫醒。也就是说，你睡的时间并不一定很长，但是你会觉得很舒服。他们于是就做了这样一个功能，然后做了一个 demo， 也做了一个样机，而且也确实。出了一个大概像样的产品了，但是只有做这个的做这个的人本身用了这个东西说好，但是其他人就没有用。但是大家都很很很激动，说这个东西已经实现了，然后我们开始创业吧，啊，开始就找融资，然后说谈商业计划，然后说这东西怎么怎么推广，怎么怎么卖比较方便。然后后面是到了三四个月以后，等他们真正拿这个产品给其他人用的时候，就发现实际上好像不是那么回事。然后嗯，很多人用了之后发现说，我他叫醒我的时间好像特别的不恰当，或者说就没有没有做设计者本来预期的那样那样的一个效果，这是很大的问题。而且这个问题如果你早解决还好，你晚解你解决的晚，在三个月以后，很多事情已经开始有一定的规模，你开始发现这产品有问题了，这对创业本身的士气是很有影响的。所以他们后面也就慢慢的也不想改这个产品了，然后慢慢的也就这个项目也就陷于停滞了。我们的这个防盗箱虽然说原理比较简单，但是实际上它也是一步一步往下做的。然后最开头的那个是我一开始刚才介绍那块电路板，然后再往后面我们做第一代的产品是一个白色的箱子，上面打了很多补丁，就是我们自己手工做的。后来发现。后来发现可以给一些厂商加工，然后我们就开始给一些厂商加工做一个黑色的盒子，甚至我们考虑到美观，所以在它在它的面上还加贴了一个广告。这广告当时我还不懂 P.S.， 但是那个时候是我拿 Windows 的画图软件，然后就那么硬生生的上了。然后，再往下就是做做了一个二十台的一个批量的产品，啊，然后你会发现当时是我们做一台就抱出去给网吧试一台，然后让客户用一台，然后等于说是我们。每一个每一次的更新都是有道理的，比如说最最要紧的一个是，比如说很多人会说，我把手机存在这个防盗箱里，如果来电话来短信了，我拿的会特别不方便。对，比方说我正在打游戏呢，我还得跳出去把密码输了输一遍，然后我才能把这个手机拿出来。所以我们这里面有一个在第二代产品的时候加了一个来电提醒的一个一个功能，也说里面有一个来电感应的一个一个传感器，也说一来手机柜门就会自动打开，然后你接它就行了。当然这在包夜的时候，通宵的时候。这个功能是封闭的啊，但你平常你在有意识的状况下，这个功能是开启的，所以说你会发现做产品是很重要的，而且而且产品反馈更加重要。所以说，通过这个这个事例，很多人就倒在第二栏上。然后下面，当我们有了一个产品之后，我们又遇到了第三个问题，调研跟推广，啊、呃，这涉及到这实际上是很多大学生创业很典型的问题，因为很多人会认为我在学校里。然后我是大学生，呃，我是本科生，我是研究生，我可能抹不开面子跟社会上那些人打交道，就包括像我，我去网吧里面调研，但很多人会认为网吧是很乱的场所，然后很多认为会很多人会认为网吧老板是背景很复杂，啊、呃，然后对，所以他们他们就会觉得我我去跟这样人打交道很抹不开面子，但是当时我是因为这是我我的第一个发明，所以我为他什么都愿意干，然后也就是说你敢不敢？你敢不敢真正作为一个不速之客，真正到他那个地方去，然后敲敲门说：“对不起，我这里呃打搅一下，说我这里有一个东西，能不能看一下？”这样的话。然后之前碰到一个创创业团队在比赛的时候，这个是一个煤矿瓦斯安全的一个报警的一个装置，当时他们做的就是他们的 demo 做出来了，产品也做的很好。然后现场演示，直接现场演示效果也特别好。点一根烟，然后他那个就有报警出来了。但是，一旦面对调研跟推广的问题的时候，就他们的他们的问题就浮现出来了。当时评委就问：“你们、你们知不知道很多煤矿实际上他们并不愿意买这样的装置，宁愿多死人，他们也不愿意进进这样的东西。”然后你们知不知道状况是为什么？他们说不知道。然后第二，你他会说：“你们知不知道？”呃，你们想没想过通过给煤矿的采购多给一些回扣，然后让自己的产品更好卖出去一些？他说他们就很正义凛然地说，凭借我们的质量和我们的价格，我们一定能迅速地占领市场，然后让这股不正之风如何如何？就是你会发现，实际上他们是没有跟煤老板打过交道的，呃，才会暴露出这样的一些问题。然后我们的这个产品实际上也确实就是一家一家一家网吧跑过来的，呃，然后其中。这样跑的好处是说，你会发现整个一个市场的状况，它并不是一个冷冰冰的数字，啊，因为大学生创业会提到很多数字，会发很多问卷，然后收回来，收这些问卷，呃，上面的数据很喜人有90 ，有百分之九十人认为产这个产品很很好很好，但是实际上，如果说你真正去跑一趟，你会你会形成的另外一幅场景是一个画面，它像放电影一样，会有很多你碰到的人碰到的事情回放出来。比如说有一次我们在跟一个高校的，就我们学校的老师说起这个项目的时候，那个老师就说：“现在的手机啊，已经变得越来越便宜了，啊、呃，丢一两个不算什么，啊、呃。”这时候我就忽然回想起我在一个网吧里面碰到的一个人，他从陕，他从陕西的农村来到西安这边，然后他，他每天上来网吧的目的，也就是看今天那个买的六合彩有没有中。啊，然后他平常的也就靠手机贴膜这样的生计为生，然后，忽然上个月他手机丢了，他觉得是天塌下来的感觉，然后突然想起他说这句话，然后我就看前眼前这个老师，然后我觉得我已经不需要说什么了，我我已经知道谁比谁比谁更懂市场，所以我就我就我对他微微一笑，我默默走开了，然后正因为之前做的前面三个栏我们跨过去了，所以在中国平安。二零零九年的举办的全国大学生创业大赛中，我们拿了一等奖，而且这个项目本身确实是比较短平快，特而且特别真实。相对来说，相比其他很多大学创创业团队来说，很多其他的团队他们做的是，比如说导师，呃，研究生导师或博士生导师做了一个项目，然后开始产品化。比如他们做的很多东西，其实都不是自己的，而且也不是自己想的，也不是说生活中为什么烦他们要解决，啊，然后我们这个。会觉得说，一方面之前的工作做比较扎实，而且第二方面本身会比较本能一些，对，比较本能一些。所以当时拿这个奖，而且拿十万块钱的奖金作为创业启动资金。但是你别看我们笑的这么开心，你别看，但是我们在我们在我们在我们在,我们在这个顶点的时候，第四栏又出现了，也就是我觉得最难跨过的一栏。压力，对于大学生来说，最大的压力来自于他们的家长。对于我来说，来自于我的父亲。那时候，我拿奖是在上海，然后我从上海打电话回长沙，说说爸，我拿奖了，呃，拿了十万块钱奖金。他们都很看好这个项目，说要继续往下做。然后爸首先说：“恭喜你儿子，但是还是要以学业为重。”后来话题就转移到我还有多少门课没考，要好好考，一定要好好考。那实际上你会发现，我分析了一下他们的心态，他们不支持主要是两个原因：左边的那个叫做学习成绩，右边的那个叫做版权问题、知识产权保护的问题。左边那个是很多大学生都会遇到的问题，就是。你做这样的一些东西，如果你真的全心全身心的投入，你会跟你的学业有很大冲突。呃，他们不希望这样，而且唯一规避掉这个冲冲突的方法就是我突然申请休学一年，这在国外是可以的，但在国内我看了相关规章制度，除非你生一场特别奇怪的病，休息你才能休学一年。所以说，哎，所以说我没办法生那种病，然后即便我生了病，呃，他们也认为是假的哈。然后，这这个就先不管了。其实更加要害是右边那个，右边那个是九八年的时候，我们家有一个表哥，他做软件的，然后那个时候他做了一个超市管理的软件，卖的非常好，就是那个软件功能做的非常面面俱到，而且他也花了很大心血，而且那个公司成立初期销量也特别喜人，但是在一年之后就倒闭了。哎，后来家里人问他倒闭的原因，他说。因为后来盗版的人太多了，仿制者太多了，财务又没管好，就这样没了。所以每次我跟家里人说起创业这个事情的时候，他们就会给我说起表哥的故事。我第二次又说，他们又说表哥的故事，啊，所以所以有时候我就感觉自己像孙悟空一样，有一道紧箍咒在头上。哎，表哥就是我紧箍咒。基于这样的问题，整个创业在拿到十万块钱之后无疾而终了，无疾而终。了。其实无疾而终，并不等于失败。当它不算成功，但并不等于失败，因为失败你还可以总结出一个教训，说我财务没管好啊，这是或者我那个分赃不均，这个这个兄弟这个关系没处理好，或者这个技术本身确实不达标，他都没有。我没有教训，我没有经验教训可以买可以可以可以获得，这就很恼火。他突然掐了一下，没有了。但是，虽然说结局不是,是不好的，但是过程是很美的，我觉得。所以说这个很美的过程带给我带给了我一种惯性，在创业之后，在创业无疾而终之后，我开始考研了。我开始考研了，考研的时候，我觉得，我觉得啊，一席有一话叫白日梦，然后我这里也有停不住的白日梦。我觉得考研的时候，最好的休息方法就是在就是我放下书本。然后去想，我又能去实现什么？我又能以什么样的方式实现？然后实现之后，他该注意什么？注意什么？注意什么？然后我会在想，我考完研之后，我就要马上实现一个什么？这是之前的经历那个过程带给我的一种惯性，我像一个永动机一样可以一直往下走。我挺感谢那个过程的，所以说，在考完研之后，我有半年的自由的时间，我不用上课了，这天高任鸟飞，哎。所以我看了一下我之前做过的所有白日梦，我觉得这个东西实现起来最容易，叫维权录音笔，啊，这个东西就是实现这样的功能，是说我们记者、律师以及弱势群体在用录音的方式去取证的时候，他手上的录音装置很多时候都会面临被砸毁、被没收、被消除掉的危险，需要有这样一个东西，能边录音边上传，用三到四个月的时间把这东西实现了。现在有三种触发方式，一种是摇一摇，第二种是蓝牙，第三种是距离传感器。就是说你如果你觉得合适，你可以用三种方法中的一种，来实现你的隐秘触发录音的功能，然后它会自动上传。然后当这个东西做出一个大概比较成熟的产品的时候，我就开始推广了。那个时候我离开学还有一到两个月，我开始我开始使劲的往前走，往前走，往前走。我忽然发现好像以前的那个自己回来了，我特别高兴。然后我到到处打听，呃，律师事务所，到处找朋友，到处找学法律的、学什么的，跟他们说我这个东西。然后我希望能接触到尽量多的弱势群体的这个有需要需要的人。后面，当我开始知道北京的法律援助中心，他们能够提供这样的，啊，他们能够提供这样的帮助的时候，当我知道很多弱势群体是通过他们来打官司的时候，一件灾难性的事情发生了。我的研究生开学了，开学了，呃，对你们来说是小事，对我来说，因为开学之后，我忽然面临跟本科一样的课业压力，我忽然发现，我越不过去，我越不过去，这第四栏它还是存在，这个时候就有问题了。当我开始在努力的跨第三栏的时候，我发现第四栏是一个天花板，我开始变得不敢复制自己。因为你一旦要复制自己，你既要复制过程，也要复制结果。而当你发现以前的那个结果是一个无疾而终的结果的时候，当你当你明白你的父母听到你在做的事情，他们的反应的时候，我开始畏惧了。我开始畏惧了。所以说，忽然之间，这第二个项目也因为第四栏无疾而终了。但是我依旧手手很痒。我依旧想用我课余的时间，用我一个人一台笔记本，然后买一些零部件，我能拼装组装一些东西。因为整天上课、整天做白日梦是很痛苦的事情，我得动手做，我得做又做新东西，用这种方式来满足自己的一个惯性。所以这是我欲求不满实验室做的一系列东西，包括音乐，所有标红的东西都是我已经做出大概的产品样子的东西，能够现场演示的。呃，然后这是我在过去一年来做的一些，可以说是小东西吧，但是他们都有他们的趣味所在。然后我特别喜欢用这样一句话归纳自己：说我是因为第四栏，我由一个创业者被挤压成了一个玩家。对，这就是玩家。玩家不会跨过第三栏，他们永远把第一栏、第二栏跨过去之后，他们他们就停住了。我发现我之前的行为模式是竖竖长型的，我会盯着一个事情一直往前，一直往前，一直往前，直到它死掉为止。但是因为有这样的压力，因为有之前那段经历，所以我被挤压成了一个饼状。我会从这个项目开始跨过两个栏，然后再跳到另外一个项目又开始，跳到一个项目又开始。这是没办法的。那我现在就只能定义自己是一个完整完，但是，但是还是有希望。我跟对最后是说。最后落在这五个字：妥协与希望。妥协是说我现在跟家里人达成的妥协，关于创业的妥协是说，我将来留校了，做老师了，有一定的科研场地了，有学生免愿意免费为呃，或者不叫免费，就是有以极小的成本为我干活了。这个时候，他们觉得创业是水到渠成的，他们支持这样的创业，而且即便失败了，也有一定的工资可以拿，也有一个大后方有保证。这是七八年之后的事情，这是我跟他们的妥协。希望就在于这七八年之后，我能做什么？我希望七八年之后，我的这些东西都能跨过第三栏，而那个时候第四栏不存在了，我能真正的飞出去。谢谢大家。